0: sobre as eleições. Uma reflexão do coração do pastor de vocês, de um dos pastores de vocês, sobre esse tempo que nós vivemos. Eu estou com meu celular aqui para controlar o tempo, mas se fosse, eu poderia muito bem fazê-lo e ver aqui como que está a apuração, né, para checar como que as coisas estão ocorrendo. Não peço que você faça isso, só falei mas no sentido de que isso é algo muito presente e vivo. Onde está? Criou o cronômetro. Pronto. Isso é algo muito presente e vivo dos nossos dias. Hoje, o nosso dia foi pautado por conta do nosso chamado cívico. Alguns vão dizer obrigação cívica, né? não apenas de nós é, é, sermos convidados a participar, mas, na verdade, nós somos convidados, somos né, requeridos a participar desse momento da nossa nação, mas não somente o dia de hoje, mas arriscaria dizer que nós estamos vivendo isso desde antes de 2018. Então, é necessário que nós, como igreja, paremos e tenhamos reflexões guiadas, não pelos ventos políticos, mas pelo que a Palavra de Deus nos chama e nos traz então, em respeito à Palavra de Deus, eu convido você a se colocar de pé mais uma vez. E nós iremos ler. O foco é o verso de número 5, mas leremos desde o versículo 4. Apocalipse, capítulo 1 versos 4 e 5. Eu farei a leitura, dessa vez, na Almeida Revista e Atualizada. Não lerei na Nova Almeida Atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e grava isso, soberano dos reis da terra. Essa é a palavra de Deus, você pode se assentar. Eu convido você a fazer comigo aqui um breve exercício de entrarmos numa máquina do tempo irmos para o primeiro século, aproximadamente ali a década de 90, final da década de 90. Nero, Nero já havia governado Roma. Depois de Nero, que havia empreendido uma grande perseguição contra os cristãos, se nós estivéssemos mais para o final da década de 90, o imperador Romano, César Romano, se chamaria Domiciano, que tinha uma prática muito característica. Ele gostava de ter jantares não à luz de velas, mas ele gostava de ter jantares à luz de crentes. E é isso que os livros históricos, que os textos nos falam, que Domiciano gostava de tomar as suas refeições à noite... A luz de cristãos que eram é, queimados no circo máximo. E se você já teve a oportunidade de ir a Roma, é, eu diria para você glorificar a Deus, dizer um quase bem pentecostal, um glória a Deus ali no circo máximo, porque nós podemos visitar aquele lugar e ver o local em que muitos irmãos nossos foram mortos, e vermos que a igreja vive, o Senhor Jesus está vivo e domiciano, se não se arrependeu dos seus pecados, está no inferno. Esse é o tempo. O imperador, perseguidor de cristãos. E aí imagine que você está num barco de um comerciante que foi fazer, como parte da sua rota comercial, uma parada numa ilha chamada... Pátmos, Uma ilha chamada Pátmos. E entre tantas coisas que estavam ali, que vieram daquela cidade, daquela ilha de Pátmos, você encontra ali um rolo. Nós tivemos uma aula né, de transmissão dos originais. Né? O Will falou para gente das formas que os textos eram... Né, transmitidos, então não sei se seria, né? quem sabe né Will, como é que essa pessoa encontrou o, o texto da revelação, né? o livro de Apocalipse, mas vamos simplificar aqui a nossa ilustração, você encontra ali um rolo, e nesse rolo você começa a ler, isso que nós acabamos de ler aqui, Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o que? O soberano dos reis da terra. E você é um cidadão romano. Sendo domiciano, hein, imperador. Perseguindo esses pobres crentes. E você pode imaginar, mas isso é loucura. Isso é maluquice. Jesus Cristo, esse Jesus Cristo, tudo bem, eu sei que ele é anunciado, eu sei que ele é é, confessado por esses homens e mulheres que são queimados, que são lançados às feras, que, como os textos romanos dos poetas nos falam, esses crentes que não tinham medo de, de, de se deslocarem até as, os cantos abandonados da cidade, quando, quando ali haviam doenças e pestes, eles se entregavam ao serviço destes outros romanos, eu conheço, mais dizer que esse Jesus Cristo, ele é o soberano dos reis da terra? Ah, isso é demais. Mas aí você começa a pensar um pouco mais naquilo. Espera aí. O que é que faz essas pessoas fazerem isso? O que é que faz essas pessoas fazerem isso? O que, é que tem nessas pessoas? que eles, sim, eles, eles são jogados às feras, mas eles são jogados às feras cantando. Sim, eles servem os doentes, mas eles servem os doentes sem medo de, pegarem, de, de pegar as suas doenças. Eles pagam os impostos a Roma, eles obedecem a César, no entanto, entre eles, eles falam de forma clara que César não é o governante deles. Mas, no entanto, eles não se insurgem contra César, desafiando a ordem da cidade. Não, na verdade, acho que todo crente que eu conheço é um bom cidadão. Peraí, de onde que vem isso? Quando nós paramos para pensar naquilo que existia no coração dos nossos irmãos, lá na década de 90 ou nas primeiras décadas do segundo século, nós encontramos uma sede e uma vontade imparável de buscar o serviço sacrificial. O serviço sacrificial, não apenas um sacrifício vazio, mas um sacrifício que se dá por meio do serviço e vemos os crentes servindo as cidades nas quais eles estavam plantados. E ao mesmo tempo vemos uma firme convicção de que o que eles estavam fazendo não era loucura. Nós não temos testemunhos de crentes que diziam, vamos nos jogar as feras, vamos nos lançar as doenças, vamos Vamos nos lançar à perseguição porque nós gostamos de sofrer. Não havia isso no coração dos crentes. O que havia no coração dos crentes era uma clara certeza de que a realidade na qual eles estavam plantados e viviam, e serviam, e amavam, e construíam, Ia muito além do que aquilo que a vista alcançava. E nessa reflexão pastoral sobre as eleições, eu estou convicto que, se eu e você tivermos essa visão da realidade, que vai muito além do que o que os nossos olhos alcançam, nós conseguiremos fazer o maior desafio e cumprir com o maior desafio dos nossos dias. E qual é o maior desafio dos nossos dias? Quando nós pensamos sobre a arena pública, é dar um fiel testemunho do Evangelho. E há três pontos que guiavam essa reflexão dos nossos irmãos, entre tantos outros, que nessa reflexão pastoral sobre as eleições eu quero trazer ao seu coração. Quando nós olhamos para essa clara mensagem, para essa, essa clara expressão direta do coração de Deus, que chama o seu servo João, e vamos lembrar para qual propósito o Apocalipse foi escrito? O Apocalipse foi escrito para trazer esperança e força ao coração da igreja. Desses nossos irmãos e irmãs que estavam sendo barbaramente perseguidos, que estavam sendo lançados às feras, que tinham o seu patrimônio sendo violado, que tinham a sua integridade física violada. No entanto, eles iam à frente, eles avançavam, eles não temiam, eles não ficavam para trás, eles iam à frente, eles construíam para o reino de Deus, a ponto de ser dito que o sangue dos mártires era a seiva que nutria o crescimento da igreja. Eles tinham diante deles muito claramente que Jesus não era nenhum outro a não ser o soberano dos reis da terra. E, em primeiro lugar, é importante você entender nessa reflexão pastoral sobre o tempo das eleições é que um você não está no controle. E o mundo não está sem controle. Eu vou repetir porque é importante você guardar isso no seu coração. Você e eu, nós, nós não estamos no controle. Mas, ao mesmo tempo, o mundo não está sem controle. Cristo Jesus, ele é o soberano dos reis da terra. Significa que se o Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra, significa, em primeiro lugar, que você e eu não o somos. Mas, Reve, que Pô, meio é isso mesmo, seu grande ponto do sermão? Às vezes, irmãos, nós precisamos ser lembrados disso. Porque a gente quer a nossa agenda. A gente quer o nosso tempo. Isso se reflete também na política. Isso se reflete também na política. Pode ser que o candidato que você gosta hoje tenha um bom resultado nas urnas. O que você vai fazer diante disso? Pode ser que o candidato que você não goste tenha um bom resultado nas urnas. O que você vai fazer diante disso? E não apenas do bom, do bom resultado. Pode ser que o candidato que você não goste tenha um resultado ruim nas urnas. E o que você vai fazer diante disso? Como que você irá tratar os seus irmãos diante disso? Há um problema muito grande quando nós queremos nos colocar na posição de soberanos. É de nós transformarmos as nossas preferências em solo sagrado. E quando nós transformamos as nossas preferências em terreno santo, aquilo que discrepa das nossas preferências entra no campo da heresia. E olha como isso é demoníaco. Eu não estou advogando aqui, longe de mim, advogar aqui uma teologia do em cima do muro. Não é isso. Não é isso, nós devemos sim ter posições e há certo e há errado, o problema é como nós além da questão de como trabalhamos aquilo que é certo e o que é errado, mas como também tantas vezes nós queremos que a nossa forma de atingir o certo se confunda com aquilo que é preceito de Deus. E quando nós falamos que a voz de Deus é isso, esse é o evangelho, isso é o que Deus está falando, como isso é perigoso. A não ser que esteja de forma clara e inequívoca na palavra de Deus. Você não é o soberano dos reis da terra e eu também não. Não é a nossa agenda, não é a sua agenda. Disso também significa que, se eu e você não estamos no controle, os governantes também não estão. Uai, espera aí, Os caras foram eleitos para isso. O presidente atual foi eleito para isso. O anterior e a anterior também foram eleitos. E o anterior deles também foi eleito. Mas não são eles que estão no controle. Quem é o soberano dos reis da terra? Perceba como essa mensagem é subversiva no final do primeiro século. Nós não temos aqui um escrito feito num contexto de sistema presidencial, com freios e contrapesos, embora isso no nosso país é meio piada, mas enfim... Nós, nós temos um texto que foi escrito num contexto de um grande imperador violento, agressivo, que perseguia os cristãos. Como eu disse a vocês, Domiciano jantava à luz de crentes que iluminavam o circo máximo, que era o local onde havia as corridas de, de bigas, em Roma. Portanto, ouvir e ler nós fizemos esse exercício aqui, essa brincadeira histórica. Se você, no navio, comerciante, pegasse aquele texto e lesse Jesus, o soberano dos reis da terra, peraí, isso é uma piada. E por vezes querem que nós pensemos isso, que são os governantes que ditam as cartas, que são os poderosos que ditam as cartas, que são os grandes, e aí vai da sua visão de mundo. Talvez, na sua visão de mundo, os vilões sejam os grandes conglomerados. E aí você pode pensar, são os grandes conglomerados econômicos que ditam as cartas. Ou são os grandes políticos que ditam as cartas. São os grandes poderosos que ditam as cartas. Não, 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 não. Salmo de número 2. Davi escreve, os reis da terra fazem planos e o Senhor no seu trono, ele ri disso. Ele ri disso. Não somos eu nem você que estamos no controle. Irmãos, a nossa terra também não está no controle de qualquer presidente. Mas dizer isso não significa que ela não está sob o controle. Porque ela está, sim, sob o controle. E sob o controle de Deus. E deixa eu falar uma coisa de, com todo amor para o seu coração. A nossa nação estará debaixo do controle de Deus. Seja Lula ou seja Bolsonaro. Seja o senador A, o B ou o C. Existindo ou não existindo o Congresso. Existindo ou não existindo o STF. Seja quem for. Era assim antes dessa terra ser chamada de Brasil. E vai continuar assim até o Senhor Jesus voltar. Não são estes homens, não são estas mulheres. O texto diz, claro, ele é o soberano dos reis da terra. E pastoralmente falando, é isso que eu quero chamar a sua atenção. Deus pode estar nos levando para dois momentos. Na verdade, eu acredito que Deus trabalha estes dois momentos conosco sempre ao longo do tempo. Deixa eu dar um passo atrás aqui. Dizer que o governo não é dos nossos governantes, não significa dizer que o governo dos homens é mau. Porque existe uma teologia muito complicada de muitos cristãos... Muito mais da parte dos Estados Unidos hoje em dia. Essa visão não está é, mais tão popular aqui no nosso país, não. Mas que dizia o seguinte, todo governo é mau, e ponto. E isso é do diabo. Então, todas as esferas de governo dos homens é má, e o diabo está sempre atuando nelas, e só a igreja é boa. Nós não defendemos isso, nós não concordamos com isso. Nós entendemos que Deus é servido, e aí Romanos 13, na veia que Deus é servido de realizar o bem e realizar o julgamento da sua igreja por meio dos governantes. Então, tenha o seu coração sensível para dois momentos que Deus sempre trabalha com a sua igreja, sob qualquer governante. Deus pode trazer um tempo de bênção para a sua igreja por meio de um determinado governante, e Deus pode trazer um tempo de julgamento para a sua igreja, debaixo de um determinado governante. Às vezes, essas temporadas e esses tempos são comuns. Em áreas, muitas vezes, da igreja, e nós já vimos isso ao longo de muito tempo, de situações em que a igreja deixou de ter voz profética e passou a ser confundida com os poderes deste século. Nós não podemos perder isso. O que eu estou chamando você a ter é uma posição de servo fiel que está sensível ao que Deus quer trazer para o coração da sua igreja. Isso significa que Deus vai trazer bênção e que Deus vai trazer juízo. Que Deus pode chamar a sua igreja por um tempo de amadurecimento em determinadas questões. E isso pode acontecer, meu irmão, minha irmã, com qualquer um dos dois candidatos à presidência da República. Estou falando dois a mais, mas a gente sabe que no fim das contas é, é isso. Então tenha o seu coração sensível e entenda que Deus vai realizar a sua obra, Deus vai realizar a sua missão e Deus vai realizar em nós o que Ele quer realizar, independentemente de quem esteja ocupando. à presidência da república. Portanto, eu quero trazer de volta a pergunta que eu fiz a você. Se o candidato que você gosta se sair bem hoje, qual vai ser a postura do seu coração? Se o candidato que você não gosta tiver um bom resultado hoje nas urnas, qual será a postura do seu coração? A segunda reflexão... E a terceira é só uma rápida conclusão sobre isso. Essa é uma mensagem um pouco mais curta do que este pastor comumente prega. É quando nós enxergamos que o Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra. Significa que a nossa lealdade não é para com os reis da terra, e sim com o soberano destes reis da terra. E isso traz uma reflexão prática muito grande. Aquilo que Paulo, escrevendo também, mais uma vez, de forma muito subversiva para o seu tempo, ele dizia, para crentes numa província romana, ele dizia, meus irmãos, vocês não são de Roma. A pátria de vocês não é essa daqui. A pátria de vocês está nos céus. E nós somos embaixadores desse grande imperador. Desse Senhor. E eu quero chamar o seu, a sua atenção para esse ponto. Porque... O que nós traduzimos como Senhor é a palavra grega Kyrios. Kyrios é a palavra grega para Senhor. E sabe como o imperador romano se chamava? César. Você sabe o que, que César significa? César significa Kyrios em latim. Então, o imperador romano, ele se dizia Senhor. Inclusive, a história nos diz que Domiciano, inclusive, já estava estabelecendo essa prática de adoração ao imperador romano, do imperador romano ser entendido como Deus. E nós, nós não estamos tão distantes nessa, dessa relação com políticos, tanto do seu lado direito do corpo, quanto do seu lado esquerdo do corpo. Infelizmente. Portanto, Paulo dizer, vocês têm um César que não é esse César. E o compromisso de vocês não é com esse César, o compromisso de vocês é com este César que está nos céus. A consequência prática, meu irmão, minha irmã, é que eu e você, nós não moramos aqui. Mas nós somos chamados a amar aqui. aí, Regi. A minha casa é aqui. Eu amo a minha casa. Eu não sei quanto é você, mas eu amo a minha casa. Eu amo a minha casa. Eu não só amo a minha casa porque a minha esposa maravilhosa fez um trabalho perfeito de idealizar aquilo lá. E, e assim, eu, eu falo isso sem, sem nenhuma... Sem nenhuma vanglória, que eu, eu gosto da minha casa, eu me sinto bem na minha casa, eu amo a minha casa. Mas aquela lá não é a minha morada. Porque a minha morada está nos céus. E assim é com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Que estão em Cristo Jesus. Porque perceba, é isso que mesmo que Paulo diz. Eu não falei de, eu falei de forma proposital, eu não falei que são de Jesus como nós somos, de fato. Mas nós que somos de Cristo, nós estamos em Cristo. E os seus pés podem ir para os lugares mais distantes do mundo. As suas circunstâncias podem mudar. Mas nada vai mudar o fato dos seus pés. aonde quer que eles estejam, neste globo terrestre. Ou fora dele, se alguém inventar isso ainda na nossa vida aqui, antes de Jesus voltar, você vai estar em Cristo. O que significa que a nossa lealdade, por mais, por, por maior que seja o amor que nós tenhamos pela nossa pátria. E eu e você, nós temos que amar o nosso Brasil. Mas, irmãos, a nossa pátria não é essa. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é a Nova Jerusalém. Mas você, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós somos chamados a amar. Você não mora, você não vive aqui, mas você é chamado para amar aqui. A igreja não vive aqui, mas a igreja ama aqui. E esse é o grande desafio, meus irmãos. Nós, cuja lealdade é para como soberano dos reis da terra, quão difícil é nós termos essa, essas coisas equilibradas. Isso é muito difícil, irmãos. Mas o chamado para o discipulado é difícil. De nós não fixarmos as nossas bandeiras, de nós não, não queimarmos os nossos barcos, porque os nossos barcos, eles têm um destino e não é essa pátria. Mas é a pátria que está nos céus. Mas você não está aqui de bobeira. Percebe? Você está aqui de passagem, mas ao mesmo tempo você não está. E esse é, esse é o grande conflito que existe na vida de todo peregrino e de toda peregrina. E se você é um cristão, se você é uma cristã, você é um peregrino, você é uma peregrina. Você já reparou que coisa interessante? Quando imigrantes vão para uma, uma outra terra... Parte da minha família foi morar nos Estados Unidos e fazer a vida lá. E é interessante porque eu tenho os dois exemplos dentro da mesma família. Às vezes você vê o quê? A pessoa que vai para uma, uma, uma outra terra e ela não quer se identificar mais com a sua terra natal. Então ela abandona o seu idioma, ela faz de tudo para se vestir, para falar, ela tenta não mais ter o sotaque, ela tenta se misturar... Total com o lugar para onde ela está, para onde ela foi. Ela quer cortar raízes completamente com de onde ela vem, de onde ela veio. E, por outro lado, às vezes você tem um exemplo contrário. De uma pessoa que vai para uma terra, mas ela só se relaciona com os mesmos patrícios seus. Ela não quer aprender o idioma daquela terra. Ela só quer comer aquela terra. A pessoa vai, sei lá, pra... pensa em algum lugar distante. A pessoa só quer comer arroz com feijão. Tudo bem, arroz com feijão é bom, é gostoso. Mas pensa aí como uma bandeira de identidade. Só vou comer isso. Porque isso é o que eu sou. Para nós cristãos, ambas as posturas são erradas. Porque nós não podemos nos misturar com o mundo a ponto de perdermos o que nós somos. E, ao mesmo tempo, Deus não nos chamou para essa terra para nós vivermos em guetos. Mas Deus nos chamou para amar o Brasil, amar o Rio de Janeiro, ainda que esta terra não seja a nossa morada. Porque a nossa morada se chama Cristo Jesus e ele é o soberano dos reis da terra. É um desafio isso, não é, irmãos? A gente tem que orar. A gente tem que orar. A gente tem que orar para que Deus coloque no nosso coração que nós não pertencemos a esse lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele nos chamou para um radical compromisso de amor com esse lugar. Jeremias, quando escreve para aqueles que que foram para o cativeiro. Jeremias diz, plantem palmeiras. Se casem. Construam casas. Busquem a paz da cidade. Porque quando vocês buscarem a paz da cidade, na paz da cidade, estará ali a bênção de Deus para vocês. Olha como Deus quer que nós trabalhemos as coisas. E isso, meu irmão, minha irmã, esse chamado, ele acontece, seja quem for que vencer essas eleições. Em último lugar, para a gente fechar essa reflexão pastoral aqui no dia, de, no dia de eleições. Nós falamos sobre a bravura e entrega dos nossos irmãos e irmãs do passado. E eles tinham algo no coração deles que às vezes eu confesso a você que não passa tanto no meu coração. O que, que tinha no coração deles? De forma muito clara, diante dos seus olhos e diante dos seus corações. Que esse mesmo Jesus, que foi morto, que ressurgiu, subiu aos céus, ele disse, eu vou voltar. Eu vou voltar. isso ocupa os nossos pensamentos? Com a expressão maranata, vem, Senhor, volta, Senhor, quanto isso ocupa o nosso coração? Olha que coisa interessante. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Você que está acompanhando a nossa Escola Dominical, você já aprendeu isso. E o livro de Apocalipse, ele também foi escrito em grego. E ele foi escrito em grego porque o grego era a língua principal das cartas dos, dos destinatários e a língua comercial da época. Mas a palavra maranata não está escrita em grego. A palavra maranata está escrito no aramaico. Sabe por que, que isso é interessante? Sabe por que, que isso é interessante? Por quem é que falava aramaico? Vamos lá, a escola dominical aqui. Quem falava aramaico? O povo em Israel falava aramaico. O hebraico não era mais a língua corrente. O hebraico era destinado para... Basicamente, os tempos litúrgicos. Inclusive, há muitas reproduções do Antigo Testamento em aramaico. Nós temos várias expressões que aparecem no Novo Testamento que são em aramaico, inclusive o Abba. Não é hebraico isso, isso é aramaico. Que é a língua que o povo em Jerusalém passou a falar depois que voltou do cativeiro na Babilônia. Não mais se falava o hebraico praticamente. Como eu disse, o hebraico era muito restrito aos momentos litúrgicos. E por que, que eu estou falando isso para você? Não é apenas uma questão de curiosidade. É que por que, que João, escrevendo o Apocalipse, ele traz uma palavra em aramaico para leitores seus na Turquia? Porque todas as cartas do Apocalipse aqui, todas elas estão em cidades que hoje compõem a Turquia. Em Éfeso não se falava o aramaico, se falava o grego. Por que então trazer essa palavra em aramaico? O que os estudiosos dizem é que essa palavra se tornou como uma expressão universal dos crentes. Desde o momento, e vamos lembrar, a igreja, ela nasce ali em Jerusalém. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, e depois alcança os confins da terra. Os primeiros crentes, todos eles eram judeus. E essa expressão deles, eles falaram, o meu Senhor... Ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e ele prometeu que ele vai voltar. E se ele prometeu que ele vai voltar, a nossa expressão é maranata. De modo que os crentes, nos mais diferentes lugares, desde o início aprendiam essa palavra que não tinha nada a ver com o idioma deles. Assim como nós no português falamos maranata, e maranata não é uma palavra em português, é uma palavra em aramaico. Porque quando nós falamos Maranata, nós nos unimos aos nossos primeiros irmãos que falavam Volta, Jesus! Volta, Senhor! E às vezes eu me pego em conflito pensando qual é o nosso horizonte escatológico? Quanto nós nos preocupamos com isso? Quanto nós verdadeiramente ansiamos, Senhor Jesus, volta! Ou nós estamos tão saturados das coisas desse mundo que quando pensamos a volta de Jesus pode vir no nosso coração, ah, mas eu não fiz ainda aqui isso, eu não fiz ainda aquilo outro, mas não sei o quê. Meu irmão, a volta de, do Senhor Jesus vai ser infinitamente melhor a qualquer outra coisa que nós possamos experimentar aqui. E viver nesse Brasilzão como igreja, sabendo que Jesus vai voltar, deveria influenciar alguma coisa na nossa prática cristã. É evidente que eu estou sendo irônico aqui, deveria influenciar muito. Pense nisso. Você e eu não estamos no controle, os governantes também não, mas a nossa nação não está fora de controle. Porque quem controla a nossa nação é o Senhor Jesus. E Deus pode estar tanto nos trazendo para um tempo de bênção, como Deus pode estar nos trazendo para um tempo de juízo, como Deus pode estar nos trazendo para esses dois momentos ao mesmo tempo. E eu e você devemos estar sensíveis ao que Deus quer tratar com a sua igreja no Brasil. Dois, eu e você, nós não vivemos nessa terra. A nossa morada não é aqui. Mas Deus nos chamou a cada um de nós aqui para amarmos aqui. E três. Ele vai voltar. E quando ele voltar, os reis da terra vão pegar as suas coroas e vão colocar debaixo dos seus pés. Em amor ou simplesmente por submissão. Nós, a igreja, Podemos gloriosamente dizer isso em amor. Que Deus nos abençoe. E que eu e você, meu irmão, minha irmã, nos arrependamos dos nossos pecados. Busquemos um fiel testemunho diante de Deus. Não percamos, não, não deixemos de lado a voz profética. E busquemos a paz na nossa cidade. A honra e glória daquele que é o soberano dos reis e que vai voltar. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar.